0: Que sí, que no, que nunca te decides, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Andrish, no sé cuál usar, estoy indecisa. No te preocupes, Andrish, de eso estaremos hablando el día de hoy. Quédense con nosotros para ver más. Nosotras somos Sandra y Andeina y les damos la bienvenida a nuestro podcast Poderosamente. Bienvenidos todos y bienvenidas todas a nuestro episodio número 29 Yay. Se me fue en el capítulo pasado, después de que fue que me di sí, cuenta cuando sí. lo vi No dijiste no dije el número nunca. Esta no dice en blin, blin no dice nada ¿Qué, <risa> <risa> ¿Qué es fome, Andreina? Fome es igual a... Aburrido Chimbo. Aburrido, Aburrido. <risa> Traducir fome con chimbo, claro. Como que no me fue muy bien. Vale destacar que fome se le dice aburrido en Chile. O sea, la exacto. expresión aburrido dices fome, que fome eso. Y chimbo venezolano. Exacto, chimbo creo, venezolano. no sé. Bueno, exacto. No sé si hay otro origen histórico, pero que uno sepa, uno lo decía ya. Exacto. Ah. Entonces, con razón, ahora, 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 hay, ahora hay un movimiento, una cosa, una actividad, una alegría, una jocosidad <risa> En el episodio de hoy vamos a concentrarnos, okay. vamos a, a estar conversando Por favor, por favor, a tu, a tu centro, a tu centro. Ay, sí. Sobre las indecisiones Decisión, ah, no, Las indecisiones, ok Sí, ya yo te iba a cantar. <risa> Estamos jocosas hoy, vale. Oye, sí, vale, ¿cuánto carisma? Sí, será el calor, mira, no se acerca el trópico cuando empiezas esos días así, claro, de calor, sí. no le hace falta la playa. Ay, no, no hablemos de eso. Mira, <risa> eh, sí, sobre las indecisiones, uh -huh. eh, de hecho, hace unos días soltamos una encuesta en Instagram. Sí. Queríamos saber qué opinaban. Nosotros también tenemos más o menos como una idea, pero queríamos conocer su opinión sobre lo que significan las indecisiones. Porque nos hemos puesto a analizar y realmente, eh, ¿qué te hace ser una persona indecisa? ¿O qué te hace ser una persona decidida? Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué hay detrás de la palabra indecisión? Para ti, para mí, para cada, para todos. ¿Qué uh -huh. hay detrás de eso? Sí. Porque, por ejemplo, yo siempre me he definido como una persona muy indecisa. En verdad lo soy, me cuesta tomar decisiones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Ok. Eh, por lo menos la encuesta que nosotros sacamos, uh -huh. eh, sacamos que era como porque tenías miedo de equivocarte uh -huh. o porque simplemente querías tener siempre la tener la razón. Sí. Entonces, o sea, o, o, o lo que sería tomar la decisión correcta eh, pero por, por querer tener razón. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, mayoría aplastante, igual la vamos a publicar, sí. <ríe> la vamos a publicar en, en el Instagram, pero por mayoría aplastante, era por eh, miedo a equivocarse, uh -huh. o temor a equivocarse. Sí. Y era algo que ya nosotras nos temíamos, o sea, sí. o, o veníamos pensando que, uh -huh. que es a raíz de eso. Uh -huh. Porque resulta que la indecisión como tal, es lo que yo les decía, ¿qué significa? Entonces, si tú te pones a evaluar cuando tienes eh, eh, esa disyuntiva o ese momento que debes tomar una decisión, ¿por qué te cuesta? Analiza, ¿por qué te cuesta tomar una decisión? Bien. Sí, por lo menos bien. en mi caso es eso, es como tal vez el temor de, de no tomar la decisión acertada, la, co tomarla... la correcta. Entre La, es, exacto, entre comillas. Este es mi gesto favorito del 2020 y va por el 2021. Ajá. Palabra favorita orgánica y okay. mi gesto. Y personaje favorito, Sacha. Exacto. Okay. Y. Ah, va, no entremos en el mío, no entremos en el mío. Exacto. Ahí sí soy bien decidida. Total, total, ya no, uno sabe sí. Entonces Claro, pasa que cuando Cuando estamos en esta disyuntiva Entonces como les decía, es porque no Realmente, en, en mi caso muy personal Siento que no, no tengo como Esa certeza de que voy a tomar la decisión Correcta, entonces, ¿qué hago? Claro, que, y, y ahí yo te pregunto André, ¿quién la tiene? Nada, es que ahí Es que diste en el clavo, porque ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Realmente Nadie. Que me busquen un libro, uh -huh. un documental, no uh -huh. sé, cualquier cosa, donde se diga cuál es la decisión correcta. Claro, porque yo creo que en la historia de la humanidad o de las personas, quizás te pueden decir, mira, si tú tomaste una, vamos a poner el caso de nosotros que emigramos, muchas personas te podrán decir, ustedes tomaron una decisión correcta, acertada,
1: claro. eh, justa,
0: en el momento preciso. Bueno, pero uh -huh. es que esa es tu interpretación. Porque quizá hay otras personas que lo vean como que es algo que no es así. Y las dos claro. personas y las dos interpretaciones están bien.
1: Sí, porque, porque, porque como decías
0: tú, el, 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 al final este, este temor, de, o sea, bueno, esta indecisión que uno siente va apalancado por una creencia este, que está en el fondo. Que es como dices tú, que es ese temor como a equivocarse y otras cosas también. Claro, o que quedarse, en nuestro caso en Venezuela, eh, fue la decisión correcta. Exacto, exacto. O sea, eh, eh, no, es realmente lo que tú decías, ¿quién tiene la respuesta? Sí. Y la verdad es que nadie tiene la respuesta. O sea, si tú crees en Dios, crees en el universo, crees en, en bueno, la reencarnación, mira, en hay, un plan perfecto. Hay, claro, ahí difiero de ti en el sentido de que quién tiene la respuesta correcta y en realidad sí hay alguien, tú. Lo que pasa bueno. es que, que, que claro ahí está también otra posible creencia que tú tengas internamente, es que tú dudas porque te da miedo tomar una decisión que te lleva a un lugar en donde no vas a ser feliz. Entonces te haces así como que, no, pero si me equivoco y cometo el error y me voy a ver ese lugar y no termino siendo feliz. Entonces ¿qué, uh -huh. qué, qué, qué difícil esas creencias que uno tiene entrañado hacia atrás que, que, que sí. tiene que romper. Porque fíjate que... Mira lo que pasa en ese pensamiento cuando vas a, eh, a tomar una decisión, uh -huh. o error, o equivocarme, o que no tome la decisión correcta. O claro, sea, sí. La verdad es que es eso, no, no hay un manual, no, eso es como cuando dicen que es que vas a ser papá, quiero ser un mejor papá. Mira, pero no, no hay un manual para eso, no, no. no, no hay nada escrito. Claro. Igualito pasa con la vida en general, sí. no, no hay algo que, que te garantice o que te diga que si te tomas el camino A o tomas el camino B, vas a tomar o la decisión correcta o la decisión incorrecta es que claro, es más, sí. vamos al lenguaje primario, uh -huh. volviendo al lenguaje primario espiritual ¿no? ¿no? Uh -huh. ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Claro. no hay? Claro. No hay una decisión correcta, no hay una decisión incorrecta. Sí. Simplemente lo que nosotras al menos creemos, y bueno, corrígeme, Sandra, si me equivoco, pero si, si nosotros tomamos una decisión y no nos fue como esperábamos, uh -huh. no quiere decir que hayamos tomado una mala decisión no. o que haya sido incorrecta, claro. sino que simplemente era lo que tenías que vivir, Exacto. era lo que tenías que pasar, para trascender algo, que no era lo que esperabas, bueno, probablemente, es que, que, ¿cuántas veces eh, nos suceden cosas que uno espera? Tanto como para bien, insisto, entre comillas, como para mal, entre comillas, claro, claro, porque sí. hay veces que uno se hace una expectativa sí. de que mira, me va a ir fantástico, y puede ser que no te vaya tan bien, o viceversa, a mí uh -huh. me pasa, a mí me pasa esa, es como igual te, te, te sientes como un poquito bien cuando tú sientes que te va a ir mal con algo, Tú dices, no, aquí es que no, aquí no hay por dónde, chama y de repente todo fluye perfecto que tú dices. Te quedas vaya. por sorpresa. Te quedas por sorpresa, entonces realmente es eso, es una sorpresa. Yo le decía en estos días eh, a una persona, no, no hay una, una bolita mágica, no, uh -huh. no hay una varita tampoco mágica donde tú porque la única manera es proyectar el futuro, está solo la, la máquina de volver al futuro, pero bueno, eso sabemos que es un, y además es una película muy antigua. Es una ficción. Exacto, es una ficción. Por ahora. Y que, bueno, exacto, como están las cosas, mira, yo de verdad... <risa> Pero por ahora es ficticia. Exacto. O a menos que tú creas en un guía espiritual, un Dios, el universo, eh, no sé, que en, crees en el karma, que crees en las vidas pasadas, y bueno, eso te puede hacer una reencarnación. O, sea, y, o que tú en verdad crees que solo Dios es el que conoce la verdad, etc. O sea, depende de mucho de lo que de tú De tu crees. creencia. Sí. Eh, eso, ese sería el único ente que puede conocer lo que va a ser de ti. Pero de resto... Muchas veces como que nos enmarañamos mentalmente tratando de tomar una decisión, pero no tanto por lo que vaya, por, por la decisión en sí o por lo que va a pasar, sino porque mentalmente, repito, nos enmarañamos con un montón de historias y un montón de, de ideas de lo que podría llegar a suceder. Y hemos conversado ya en otras oportunidades que de las cosas de los 10, 20, 15, 100 escenarios que pongamos en nuestra mente, aparte de los desgastante, desgastante que es, puedes existir, puedes ver que existen más de esos 100 escenarios. O sea, tú, o tú te puedes imaginar esos 100 escenarios y estar un mes sin dormir. Uh -huh. Pero resulta que cuando llega el momento, te pasó el escenario. 150, o sea, claro, algo sí. que ni habías previsto, que ni te habías imaginado, o sea, eh, eh, es una cosa que, que, que te lleva a, una, a un enrollo mental tan grande que es muy desgastante. Sí, sí, a mí, a mí me gustó mucho la, la teoría con respecto a la indecisión que da un psicólogo español que se llama Rafael Santen, Santandreu, Rafael Santandreu. Y él dice que muchos seres humanos no tendríamos esta indecisión o este miedo a tomar decisiones si supiéramos que sea lo que sea que vayamos a decidir, vamos a ser felices. Pues, Porque si sí, un, uno tiene ahí entre medio eso, es que si me equivoco, entonces voy a ser infeliz, voy a sufrir, me va a doler, voy a perder. sabes. Entonces todas esas, eso, todos esos pensamientos que se nos generan y que nos enganchamos en eso, entonces es lo que nos tiene en el insomnio, en si voy para allá, si voy para acá. Si, y, y no ves esa situación, por más difícil que sea, como la oportunidad que te va a dar algo, porque como bien dices tú, me encantó esa, esa reflexión que haces, que si en el supuesto de que tú tomases una decisión y no resulta como tú esperabas que resultara, bueno, tienes un aprendizaje, o sea, no es un tiempo perdido, es cuestión de interpretarlo de una u otra claro. manera, porque si de repente yo le digo a Andreina, mira, ¿sabes qué, Andre? Yo decidí venirme para Chile, pero yo me di cuenta que aquí no es mi lugar y me equivoqué, me equivoqué, tomé una mala decisión. Pero ¿es claro. realmente eso cierto? No claro. necesariamente, porque aquí en Chile me dio la experiencia que ya yo supe que me pude ir de mi país, que lo logré, que a pesar de lo difícil que puede ser el desarraigo y todas las cosas que implica entre medio, lo hice. Es decir, que si tengo la posibilidad de hacerlo, tengo el valor, el carácter, lo que sea que tú quieras de, definir y determinar si lo tienes o no, ya lo hiciste. Entonces ese paso no es en vano. Quizá tú Exacto. digas, ay, bueno, es que perdí tiempos de mi vida. Eso es verdad. No necesariamente tampoco tiene que ser verdad. Entonces, el punto aquí también sobre estas situaciones que nosotros nos ameritan riesgo, porque la indecisión finalmente lo que nos enfrenta es un miedo. Un miedo a nosotros a equivocarnos, a cometer errores, a no ser felices, a, a no complacer incluso a los demás. Uh -huh. es, esa, sí. esa es otra situación, porque quizá tú, típico, Llega el, el momento en que tú tienes que definir cuál es la carrera que vas a estudiar. Y no sé, tú quieres ser músico. Bueno, otra vez voy a entrar con lo de la música, pero no voy a decir personal. Por favor. Tú quieres ser más músico? en detalle. No entremos en detalles. Tú quieres ser músico y yo creo que es como una creencia, no sé si latinoamericana o mundial, pero que es como que mira, si tú estudias música, ay pobrecito, se va a quedar pidiendo ahí monedas ahí saliendo del metro. Sí. Y tus papás son de, no sé, de familia de doctores. Y es como que una creencia que tú tienes que estudiar medicina, o sea, porque todos somos doctores, como tú vas y, y además vas a estudiar música.
1: Como entonces, raro, es lo ves
0: a negra. Sí, entonces tú te estás indeciso entre, bueno, sigo mi corazón o mi gusto, mi deseo, lo que sea, mi sueño, o le doy gusto a otras personas. Entonces, ¿qué, qué, qué pesado puede resultar siendo esa, esa situación que también nos enfrenta a, a esas indecisiones? Pero finalmente es como verlo como una oportunidad. Yo de verdad lo confieso, estoy diciendo esto y trabajo mucho en eso porque soy súper indecisa. Hay cosas en las que las tengo como que claritas y yo digo, eso es para allá y bueno, no, no hay que me detenga. Sí, es verdad. Pero hay cosas que, y pueden ser tonterías, como que, ay, tengo hambre, pero no sé qué comer. comer. Ay, como pizza o como hamburguesa. No porque me nunca pasa. No además pasa. <risa> Porque en, eso sí te... en esas opciones y en esa indecisión nunca te en el, Exacto, esa, 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 en eso sí tengo decisión. Eh, sí, y es un trabajo. Es un trabajo y me he dado cuenta que tengo mucho la creencia eh, por detrás de que tengo miedo a equivocarme. Porque, claro, porque Y claro, es, es el trabajo que uno ha venido haciendo en razón de todo este autoconocimiento Y digo, bueno, pero realmente me, me voy a equivocar Ay, si me equivoco, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exactamente Y ahí como que la cosa se desvanece, claro Me gusta no eso que, que, sí. Que, ay, Bueno, sí, ya duermo en paz y todo tranquilo y todo feliz No, pero, pero no. es cuestión de hacerme el trabajo Porque el pensamiento siempre va a estar Pero está en ti saber que eso es mentira ese pensamiento no es real. Y tu en... pensamiento, o sea, tu propia mente, perdón, lo creó y si lo crea tu propia mente, tú mismo lo puedes desvanecer. Exacto. Oye, has dicho unas cosas de verdad. <ríe> Qué interesante. En el cuaderno Saca el cuaderno, saca el cuaderno ahí. A Saquen el cuaderno y tomen... A tomen an anotes, tomen apuntes porque de verdad es muy valioso, o sea, sacando el contexto de la broma, es muy valioso lo que tú dices porque si es algo que está en nuestra mente, que nosotros cre creamos, incluso en el subconsciente, es algo que nosotros mismos podemos eliminar. Uh -huh. Lo que pasa es que generalmente tenemos también como la creencia de que nuestra mente nos domina.
1: Y claro. yo lo no creía
0: así por mucho tiempo, uh -huh. o sea, yo decía es imposible eh, dominar los pensamientos, es imposible dominar la mente, y así lo creía, uh -huh. hasta que, como dices tú, es que es otra cosa valiosa, tomen nota ahí dos puntos, hacer el ejercicio uh -huh. mental de uh -huh. que es mentira, sí. no creerse eso, y que es algo que tú puedes desvanecer. Pero ojo, es un trabajo constante. constante. Eso no es, insisto, no hay varitas mágicas en este mundo del autoconocimiento. No hay varitas mágicas, no hay píldoras que te van a solucionar la vida de un día para otro. Es, requiere de un compromiso. Eso, mira, eso es como sí, lo bonito. Sí, mira, André, pero es que por, por eso es que, bueno, me gusta contar esta experiencia porque yo estoy segura que más de uno le pasa. Quería hacer un regalo, entonces, bueno, me pongo a ver el regalo y digo, ah, bueno, ya este. Entonces, pues empiezo a dudar, ¿no? Y digo, bueno, pero si compro ese mismo regalo, pero como en otro formato. Y entonces entro con la indecisión, ¿compro esto o compro este? Entonces sale un tercero, este, este o este. Y yo, ¡ay! Entonces yo digo, ¿por qué? Me, me pongo a pensar, ¿no? ¿Por qué estoy tan indecisa? Y digo, no, claro. es que a ellos no les gusta. Entonces pienso, bueno, pero ¿por qué voy a pensar así? Y si no les gusta, bueno, eso es problema de ellos, eso está en su ámbito en tal caso. Exacto. Y me voy al origen de por qué yo quiero hacerle ese regalo. Y digo, bueno, porque quiero tener un gesto, porque quiero, porque es mi sentir, porque es mi instinto, dárselo. ¿Qué importa si el valor es mucho o poco? Bueno, si ellos quieren pensar que, ay, mira, me regaló esto de poco valor, o, claro. ay, voy a querer más porque tiene un mayor precio, bueno, eso es tema de ellos. Pero yo Exacto. no me puedo enfocar en lo que ellos van a pensar, porque si no... Voy a ser una loca, voy a sufrir, o sea, voy a ser una loca porque yo misma me martirizo. Exacto. Porque me engancho y digo, no, es que si no lo hago como tiene que ser, entonces eso es un error, entonces, ay, bueno.
1: Y lo es que empezó locura. como algo
0: lindo, <risa> terminó siendo algo súper, súper, este, sin sentido. Qué importante eso que tú dices, porque lo que generalmente empieza siendo algo lindo, así sea como comprar un regalo, eh. Bueno, ¿qué te vas a comer? A lo mejor no es tan lindo, pero depende <risa> pero, depende. Depende. pero eh, eh, no sé si o si incluso te quieres cambiar de casa, si te quieres cambiar de trabajo. O sea, son cosas para tu crecimiento. Entonces, algo que más bien te debería mantener inspirado, que te debería mantener como guau, wow, motivado, alegre, termina siendo algo que... Una tortura. Un sufrimiento que te generaste tú, vale destacar, porque el sufrimiento que es opcional. Uno, uno sí. es el que se lo genera y se da y se da en la llaga y se da en la llaga. ¿no? Una y una arregla. y otra vez y no duermes el insomnio. Entonces tú, tú, inconscientemente, por supuesto, le estás generando ese malestar a tu propio cuerpo y que te puede generar en insomnio o esto, pero también puede ser otra enfermedad porque eh, ya es sabido mundialmente que el estrés genera eh, enfermedades físicas en tu cuerpo. Sí, claro, exacto, exacto. Entonces, eh, eh, me parece muy lindo y muy valioso eso que, que tú comentas, porque al final nosotros nos hacemos este enrollo mental, pero el que tiene la decisión es otro, o sea, o sea el que tiene la decisión no, perdón, el que tiene la... Como que la palabra es el otro, el otro verá si le gusta, si no le gusta, si sí, lo aprecia, si lo aprecia, es su ámbito, lo que pasa es que bueno, eh, por supuesto yo soy muy partidaria de que no hagas lo que no te gusta que te haga, pero al final lo que me gusta a mí es, no es lo que te gusta a ti, entonces si yo Vos te sí, quiero dar ese regalo a porque a mí me gusta... desgastante desgastante, desgastante, entonces yo te quiero hacer ese regalo porque a mí me gusta, porque a mí me llena pero resulta que cuando tú lo ves, bueno, no te gusta porque no es tu gusto y bueno y sabes, y, y así un montón de cosas claro. en las que estamos metidos e involucrados en la mente que bueno, es, es, es un proceso muy adictivo, siento yo Sí. porque además sí, sí, sí. que no ves salida, uh -huh. eh, 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 te enrolla una, uno con otro, uno con otro bueno, lo hemos conversado en otras oportunidades también, que un pensamiento se te conecta con el otro cada 90, cada 60 segundos, ya y bueno, cuando te vienes a dar cuenta ya tienes una historia, uh -huh. bueno, ya fracasaste, ya sí. no triunfaste en ese trabajo, porque mira, a mí me encanta este del trabajo, yo siempre lo decía, es mejor malo conocido, que bueno por conocer, mejor no me voy, mejor me quedo aquí. Claro, sí, 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 sí. claro. Pero, y, por, y por supuesto que te puede pasar, por, por supuesto puede pasar que tú renuncies hoy, te vas a un trabajo que tú crees que es una mejor oportunidad y no te vaya tan bien, uh -huh. pero ¿qué pasa? Esa no ida tan bien era la que tú necesitabas para de alguna manera despertar, aprender algo, trascender algo y arrancar de nuevo más motivado o, o por lo menos ya entendiendo lo que no quieres para ti, claro. lo que no te gusta, ¿sabes? Como esta experiencia de trabajo de verdad fue terrible, ya yo entendí que eso es lo que no quiero, avancemos. Y así, mire, y así con muchas cosas de la vida, por supuesto que hay cosas con... Mayor o menor riesgo, no sé, por ejemplo, hablando, no sé, gente que se quiera meter en inversiones en la bolsa, uh -huh. es un proceso riesgoso, por supuesto que lo es, eh, pero tampoco es como la idea no es que tomar decisiones apresuradas, a menos que sea tu decisión, por supuesto, Ajá. Pero, pero tampoco es como para darle ese martirio a tu cuerpo y a tu claro, claro sino estar pero... con esa tranquilidad. Me, me gusta ese mismo ejemplo que acabas de poner, porque cuando tú estudias o cuando tú te pones a analizar este tema de las inversiones, los mismos inversionistas grandes te dicen que ellos cuando hacen estos estudios y deciden invertir en X acción o lo que sea, ellos analizan y dicen, nosotros tenemos un margen de error, o sea, claro. sabemos que eso existe, o sea, nosotros sabemos que estamos invirtiendo en una determinada empresa y que probablemente es empresa de pérdida, entonces, imagínate, si numéricamente hasta estas personas o empresas que se dediquen a estos negocios saben que, experiencia. que, de, que tienes experiencia, exacto, saben que ese margen de error es normal, tiene que claro. ser así, entonces tiki, 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 la loca de la casa, como dice Mabel <risa> y, sí. y, y, y Y esas son las cosas, esas son las creencias que hay que romper, lo que pasa es que como siempre lo decimos, tiene que partir de nuestra voluntad de hacerlo. Porque, sí. ¿qué pasa? Que nosotros estamos tan aferrados a nuestras creencias que sabemos o pensamos que eso es la verdad. Y no, ¿y cómo tú me vas a sacar de ahí? Y lo digo por experiencia propia porque yo me considero, y estoy trabajando en eso, insisto, que, que nosotros cuando hablamos de estos temas no es porque somos unos seres iluminados y ya a nosotros no nos pasa eso. No, nos pasa lo mismo. Y en base a que nos pasa, buscamos sabemos. cada día... <risas> trabajar más en nosotras mismas, porque sabemos que no hay más nadie que lo pueda trabajar sino nosotros, sí, entonces sí. como yo sé que soy una persona que eh, me encuadro como un concepto y para mí lo que significa es eso, y de ahí no me salgo, me doy cuenta que eso no tiene que ser así, me doy cuenta que esa creencia no necesariamente es verdad, y cuando la rompo me he liberado de cosas que digo, bueno pues, es, es, qué maravilla, yo digo, es así de fácil, Sí, ah, es sí, así de es. fácil. Es abrir la mente a que existen esas posibilidades. No digo que es en el 100% de mi vida. No digo que no hay momentos en los que personas me confrontan y me dicen, Sandra, es que eso que tú piensas no necesariamente tiene que ser así. Y yo les digo, claro que no, si sí es así. Bueno, imagínate, además abogada. Bueno, o sea, una suma de factores, pero ya yo me empiezo a dar cuenta y desvanezco capas de mí y digo, es que ok, yo soy abogada, pero yo no soy solo eso. Entonces sí, es verdad, lo que me está diciendo esa otra persona tengo que analizarlo en mí y ahí empiezo a romper creencias y digo bueno sí como lo que pensé sobre el regalo bueno sí mi uh -huh. regalo mi intención original es dar algo lindo cómo me voy a estar poniendo yo a pensar que si les gusta no les gusta entonces por eso no lo voy a comprar y entonces un tono sufrimiento y bueno me termino ahí haciendo una terapia y comprando el <risa> dinero del regalo lo utilizo en la terapia y no regalo nada <risa> Oye, verdad que sí, sí, sí. Además que yo siempre he pensado que lo que opine o diga el otro uh -huh. dice más de él que de ti. Claro, o exacto, sí. Pero porque, eso uno no siempre lo entiende, ni lo sabe bueno, o lo tiene en la vista. Claro. Y ojo, es muy, muy, muy importante eso que tú dices porque desarraigarse de esa creencia es muy difícil. Sí. Pero nadie más que uno mismo tiene uh -huh. el el control sobre eso. Entonces sí, es difícil tratar de despegar esas creencias que tenemos y, y de soltar también que en verdad todo lo que va a suceder en tu vida tomes la decisión A o tomes la decisión B mm. eh, es lo que tiene que pasar. Sí. Me, eso, eso me parece a mí, por lo menos a mí, me da mucha tranquilidad. Tranquilidad. Sí, porque ok, obviamente yo analizo igual eh, mi opción A y mi opción, mi opción B, pero sin martirizarme, sin dejar de dormir y sin dejar de pensar, porque algo que aprendí acá en Chile, que lo decían mucho, y, y lo dicen mucho, perdón, y, y me gusta, es que nada está escrito en piedra, mm. o sea, las cosas no están escritas en piedra, y tú incluso puedes tomar una decisión hoy uh -huh. y el día de mañana cambiar de parecer, por supuesto. Que, no, 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 bueno, menos que te lo tatúes, ¿no? Pero no es que esté bueno, tatuado. Pero si te lo, tatúa, que me... lo quitas también. Así se va. Hoy en existe el láser, ¿verdad? Exacto. Sí. Por ejemplo, entonces... Son cosas que, que realmente nos empiezan, o bueno, por lo menos en mi caso particular, nos empieza a dar esa, como esa, esa sensación de tranquilidad. Uh -huh. Que si de repente el mundo cree que fracasé, que si mi familia cree que fracasé, porque bueno, me, me dediqué a ser músico y en verdad era, tenía que haber sido doctor. O sea, eso depende 100% del de resto. Sí. De mí depende tratar de buscar mi estabilidad, tanto emocional como sentimental, física o, o exacto incluso física, depende exclusivamente de mí. Uh -huh. Nada de lo que esté afuera va a traer eso a en mí. Entonces, si, si no trabajamos eso, esa, ese desapego con, esa, con esas creencias, si, si no lo, lo internalizamos y, y si no lo ponemos en práctica, de verdad que nadie más lo va a hacer por nosotros. Por supuesto. O sea, es, es, es como esa es la, la gente... responsabilidad. El autoconocimiento implica responsabilidad. Responsabilidad y compromiso. Uh -huh. Porque claro, todos queremos, todos queremos muchas cosas. Pero hay que, con lo que hemos dicho, establecerte un plan de trabajo e ir por ello. Uh -huh. O sea, no es que nos vamos a sentar, mira, yo quiero un despertar espiritual Ya. Uh -huh. Hace como era hechizada, no me acuerdo. Que hacía así y movía la nariz, claro. no me acuerdo. Sí, hechizada, <risa> o, no, o mi bella genia, no alguna de esas ¿Alguna dos. Una de esas dos. Uh -huh. Ajá, y no, o sea, tú quieres algo, ve por ello. Uh -huh. Siempre, como lo dice mucho Sandra, que le gusta mucho lo Ponopono, con la, eh, la certeza o la tranquilidad de que va, salga lo que salga, es un. Un aprendizaje para ti. Y es lo justo ah, y perfecto.
1: Y es, suelta y confía.
0: Suelta y confía, es lo justo y perfecto. Que probablemente termine siendo una situación de repente no tan bonita. O sea, eso, esa decisión termine desembocando en algo que no te agrade tanto. Puede pasar. Claro. Voy a pensar, pero la pregunta es por qué te está pasando. Sí. ¿Para qué, qué te está hay? pasando? ¿Para qué? ¿Para qué? Por qué? Es ¿Para está qué? Pasar. Exacto. Sí. ¿Para qué te está pasando? Sí. Entonces ¿qué, qué tengo yo que aprender de eso. Normalmente no nos cuestionamos eso uh -huh. y, y estamos es más bien como a la defensiva de por qué a mí, porque sí. siempre me pasa a mí. Pero la víctima. Esto me pasa. Exacto. Sí. Te metes en un papel de víctima. Mira ahora que lo dices mucho eh, no sé qué me ha pasado hoy con mi lenguaje, pero ahora que lo dices. Ajá. <risa> escuché el caso de una sí, bueno, una joven, porque tenía ya 19 años, que le habían hecho bullying durante una toda su vida. Una joven de 33. Exacto. <risa> una jovencita <risa> de 33. <risa> una chama jovencita de 19 años, que durante toda su vida le habían hecho bullying. Y claro, a medida que ella fue creciendo, se fue como como guardando, ¿no? Ay, y se fue haciendo como más chiquitica. Tú la veías de 19 años, o sea, mm. era de 19, pero en verdad parecía de 12 años. Okay. Como hablaba, casi que para adentro, bajito. Tímida, como tímida? Sí, entonces mm. eh, esta persona como que la confronta, le dice mira, ¿de verdad? Porque, bueno, no, no eran ningunas terapias ni nada, no se vayan a asustar. Mm -hmm. Este, le dice es que tú te estás creyendo el papel de víctima. Claro. Y muchas veces pasa eso. Nosotros no nos damos cuenta uh -huh. que nos creemos la víctima y jugamos a ese rol y, no, y esa cuestión nos perjudica. André. Y es como que... Es, y si nos hasta amarra. nos gusta. Y hasta te llega a gustar, tal cual. Porque, ay... Pobre como de que, mí. Ajá, tú recibes los... Ay, los pobrecitas, uh -huh. pobrecitas. Y hasta te llega a gustar, exactamente. Y esta muchacha le dice... A mí no, estoy, estoy frustrada contigo porque era una. Bueno, vamos a desnudarnos aquí otra vez. Era. Dale con todo, dale con todo. Era un, un programa como de un extreme makeover. O sea, era como, como cambiarla. Uh -huh. Y claro, ella, imagínate tú, no, es que tenía una mantita de que cuando ella era chiquita. Era como, mira, este. Me tienes frustrada porque. Tú te estás metiendo en el papel de víctima. ¿Quién quieres ser? Uh -huh. ¿Quieres ser esta niña, eh, bueno, esta joven, que todo el mundo diga, wow, mira cómo avanzó? Donde tú te sientas bien, donde tú te sientas reconfortada, donde tú veas el cambio, donde tú no vuelvas a ser más nunca la víctima, uh -huh. o te quieres seguir convirtiendo en ese personaje pequeño en el que tú, ay, te crees, no sé qué, ay, pobrecita. Uh -huh. Mira, y eso fue como una cachetada, así como un balde de agua fría, así, ¡juá, juá! la muchacha quedó así como, bueno, está bien, uh -huh. te entregó la mantita, y fue okay. como revelador. Al final del programa, la chama hasta hablaba fluido. La presentadora, pues. Sí, te lo juro, uh -huh. y decía, guau, wow, qué impresionante es, la mente, sí. porque ahí no es que eh, nadie te estaba diciendo, o sea, si le hicieron bullying y a raíz de eso ella quedó como con esa, como con esa marca, uh -huh. pero todo estaba, era acá, en lo que sí. le dijeron, tú puedes, eres guapa, eres muy linda, uh -huh. dale, creemos en ti, fue como... Claro, y que, ella, sí. y que ella se lo crea, porque ella se puede seguir creyendo que es víctima y quedarse que, mira, es que la gente te puede decir lo que sea, puede venir la persona en la que tú más creas, puede venir el Papa, puede venir un presidente, puede venir no sé quién a sí, ti sí. te dé la gana y te lo dice y tú no te lo crees. Pero si tú no, porque tú no tienes la voluntad de abrir la puerta a ver que esa interpretación también es válida. Exactamente. Bueno, hay una entrevistada de Erika de la Vega en su podcast que no me acuerdo cómo se llama ella, pero su cuenta es de es Generation Love, uh -huh. que ella, ella contó en ese programa que durante años, porque creo que fue su, su pareja, había muerto, su, su novio, ella está, era muy joven, creo que era su novio que había muerto, y ella fue a cualquier cantidad de terapia, psicólogos, psiquiatras, de, de todo, acupuntura, o sea, cualquier cosa que podían, ella iba uh -huh. y vivía en una constante depresión, pero hasta que porque ella decía cada vez que yo estaba cerca como como de dilucidar de liberarme eh, o, o como llegar al punto en, eh, de como de mi quiebre que era el que yo me estaba haciendo la víctima porque había perdido al amor de mi vida eh, cambiaba de psicólogo se iba mm. buscaba otro no este no sirve buscaba otro buscaba otro buscaba otro hasta que no recuerdo exactamente y me perdonan pero eso lo vi hace mucho tiempo. Eh, <risa> llegó un punto, no me acuerdo si fue con un doctor o con algo, que ella hizo el click, y claro. pero es que tú eres tú te, tú sola te estás haciendo la víctima, te juro, habían pasado como 10 años claro. que había fallecido la o sea, pareja. Tú tuviste un dolor, tú pasaste un proceso que es normal por una pérdida, Duelo, pero claro. tú te quedaste clavada ahí que, que, que bueno, esta sonita no me agrada, pero sí me agrada. Eso tiene un nombre que se le llama el cuerpo del dolor, pero eso podemos hablar en otro episodio. Exactamente, exactamente. Entonces tú dices, bueno, al final eh, te das cuenta, o sea, a mí lo que me gusta de conversar sobre esto es que podemos demostrar que todo está acá uh -huh. y que así como llega... Nosotros mismos lo podemos sacar y que sí. nadie más, o sea, solo nosotros tenemos ese control y ese poder claro. sobre todo. Es, em, sí. Me gusta mucho pensar que es un poder, un superpoder que cual tener. Y es que por eso es que este podcast se llama Poderosamente. Porque es así, por es poderosa para bien y para mal. Es poderosa para mal en el sentido que claro. es un detrimento para ti. Porque si lo, lo crees. En, en, claro, porque por lo menos para este caso particular que estamos hablando sobre la indecisión, todo parte de la interpretación que tú le quieras dar a qué es la indecisión. A que si tú tomas una decisión, entonces el próximo escenario va a ser terrible. Eso es verdad. O sea, hay 50% de que sea verdad y que sea mentira. Y si tú quieres tomarte esa posición, bueno, pero entonces hay un 50% de que sea malo, que sea terrible. Y eso realmente va a ser terrible. O puede ser una oportunidad, o puede ser un aprendizaje, puede ser ese clic para que tú digas, mira, pero ¿qué pasa? ¿Quién soy yo? Cuestionarte las cosas. Indagar sobre ti, no sobre el mundo, no sobre los deberían, sobre por qué ella hace esto, por qué él hace aquello, no es sobre tu comportamiento, que en realidad ese es el mejor, desde mi punto de vista, este, estudio que uno puede hacer, el de uno mismo, porque como siempre lo he recalcado en otras oportunidades, tanto nos empeñamos en que estudie matemáticas, que estudie inglés, que estudie castellano, que estudie y uno sobre uno, no sabe nada, nada. Ney. Es verdad, Caso gato encerrado, es verdad, es verdad y ah. nos encanta, nos encanta, nos encanta poder, o sea, continuar con este espacio eh, y seguir compartiendo todas estas ideas que están en nuestra poderosa mente. Si tú quieres seguir conociendo más de estas eh, ideas que están en nuestra poderosa mente, qué es Ajá. lo que tienes que hacer. Ajá. Vamos a ver, Andrea, yo primero. Sí. Ajá. Ay, ay, ay. Ay, chucho. <risa> 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 primero, ¿Ah? suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¿Qué? Ajá. Darle me gusta. Okay. Compartir Ajá. y darle a la campanita. ¡Bien! No, estoy arrasando hoy. Muy bien, ¡Excelente! Y ya va. Yo quiero aprovechar la oportunidad para mostrar esta belleza. Estas esta bellezas. Belleza. Ah, no, perdón, no era esta belleza, era esta. Quiero aprovechar la oportunidad. Ya me volví a cortar en el video. ¡Ja, no, de verdad queremos aprovechar la oportunidad para mostrar estas bellezas que nos dieron nos de obsequio unos amigos. Les vamos a dejar su cuenta de Instagram aquí también para que lo puedan seguir. Bellos, Bello, de verdad, un gesto que a mí me dejó sin palabras, sé que Andreina igual, porque Andreina ya de apenas llegó, empezó, por eso se quedó sin palabras. Exacto. Que es muy lindo, es, es, es nuestra imagen y, y nuestro logo de Poderosamente, para que se suscriban, le den like, compartir, ajá, lo que ya Andre les dijo. Y, y de todo corazón apreciamos ese gesto porque son unos seguidores que nos han hecho saber su cariño, en que saben que el contenido que estamos haciendo les ha llegado al corazón, los ha impulsado a hacer muchas cosas, que a pesar de que han tenido miedo siguen adelante, y esta demostración de estas tazas que nos enviaron es una muestra de que ellos dicen, bueno, con miedo, pero lo hago, voy adelante, voy por lo que quiero, y sí se puede. Así que si ellos pueden, nosotras podemos, ustedes también pueden. Es correcto, son nuestros amigos de Innova, sí. así que bueno, ahí Sandra les va a dejar su, sus datos, pero de verdad está preciosa muchachos, ellos saben, es como decía Sandra, ha sido producto de romper esos miedos, uh -huh. tienen ahora su emprendimiento, así que ¿quién dijo miedo? Así. Ahora, les decía, esto de compartir, suscribirse a la, a la compañía a la cosa, es por una muy sencilla razón, bueno, aparte de que nos, nos encanta eh, saber y conocer eh, ese feedback de ustedes, también es para que sea posible que muchas otras personas más puedan tener acceso a esta información. Es a nosotros nos encanta conversar de esto, pero nos encantaría que por supuesto llegara a más y más y más personas. Uh -huh. Así que también está nuestra cuenta de Instagram, que es poderosamente Piso conectadas muy bien, ahí eh, mantenemos eh, activa nuestra cuenta con información de todos nuestros podcasts, de todos nuestros episodios, de todos nuestros podcasts, ella, de todos nuestros episodios. <risa> La tía Andrea. Exacto, de todos nuestros episodios, eh, información eh, muy, muy puntual, tips, eh, para que los, se puedan ir acompañando en este camino porque nosotras creemos... Que, que esa es nuestra misión acompañarlos, ayudarlos a, a, a ustedes e uh -huh. incluso nosotras mismas en el camino a Perfecto. redescubrir el poder de nuestra mente el si no, olviden de compartir que no saben quién lo pueda estar necesitando y una vez más gracias a nuestros amigos de Innova Salucor Salud. esto, esto es libro, agua okay. esto es agua y té y no vayan a pensar que una vez cuando distorsiona es otra cosa que lo no podríamos pensar yo tenía hoy la lengua enredada y no sé por qué. <risa> Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y nos vemos en el próximo episodio. Salud. Uh -huh. Salud.